0: J'ai eu longtemps détesté l'apparence que j'avais, beaucoup mes yeux. Je pense que c'est très commun pour les personnes asiatiques qui vivent dans des pays occidentaux. Mais vraiment, les yeux, ça a été une source où euh, je détestais mes yeux à un point que euh, je pensais limite me faire de la chirurgie esthétique. Je me suis rasée les cheveux. Ça a été un grand pas pour moi euh, parce que j'en avais marre en fait de correspondre euh, à ce qu'on attend d'une femme asiatique, des cheveux longs, dociles... Enfin, il y a beaucoup de fétichisation des femmes asiatiques et je ne voulais plus du tout correspondre à tout ça. Et me raser les cheveux, c'était un peu pour moi le « je coupe tout » en fait. Je coupe tout de ce qu'on attend d'une femme asiatique, occidentale, d'une femme tout, en fait.
1: Peut-on être belle ou beau quand on est asiatique Quel impact a notre physique, notre corps, sur notre identité L'apparence physique peut sembler être un sujet superficiel, mais c'est la première chose que l'on voit et que l'on montre de soi. Un premier indice sur son identité. Quand on grandit dans un pays dans lequel la majorité de la population et les modèles ne nous ressemblent pas, qu'on soit enfant d'immigrés, adopté, métissé, comment construit-on son rapport à son corps, à son identité et à celle des autres Pour répondre à cette question, à l'occasion du projet artistique As Identité, j'ai interrogé des modèles d'un jour, juste après leur shooting photo. Nous avons parlé de rapport au corps, à la beauté, du regard des autres et des clichés, mais aussi de confiance en soi, de féminisme et de sororité. Le témoignage que vous vous apprêtez à écouter est l'une de ces confidences sonores. Belle écoute. Dans cet épisode, vous entendrez Anaïs. Française adoptée d'origine vietnamienne, elle raconte son cheminement vers l'acceptation et l'amour de soi, elle qui, il y a quelques années, Détester ses yeux qu'on disait bridés, et tout ce qui la rattachait à cette identité asiatique à laquelle elle ne s'identifiait pas. Je m'appelle Anaïs,
0: je suis vietnamienne, j'ai 23 ans, j'habite à Lyon. Je suis en master de mode et de communication en deuxième année. Je suis venue exprès pour le shooting de Lyon. J'ai décidé de participer parce que j'en avais besoin, personnellement. Parce que pour moi, c'était la première fois que j'allais me retrouver au sein d'une communauté asiatique et de femmes. Du coup, j'ai fait le déplacement parce que je me suis dit bah, « vas-y, Anna, c'est le moment de, de pouvoir faire partie d'une sororité, de pouvoir t'intégrer auprès de personnes asiatiques, aussi bah, de faire un pas dans l'engagement féministe. » J'ai été adoptée à un mois, donc j'ai grandi dans une famille blanche. Et euh, on va dire que mes parents ont eu l'éducation de parents euh, racistes. quoi. Donc euh, on va dire qu'ils ne m'ont jamais enseigné quoi que ce soit sur ma culture vietnamienne. Euh, ils m'ont jamais parlé de mon pays, ils m'ont jamais apporté de ma culture, enfin, d'où je viens en fait. Ils ont fait comme si j'étais française, enfin française comme on l'entend, ils ont fait comme si j'étais blanche et du coup j'ai jamais eu d'amis vietnamiens, jamais eu d'amis asiatiques. Et je me sens toujours en décalage avec les... les personnes asiatiques parce que j'ai l'impression que moi j'ai pas leur culture et en même temps je m'adapte pas à la culture française donc j'ai toujours ce cul entre deux chaises de ben j'appartiens à personne en fait du coup là c'était un peu pour moi le c'était très très important pour moi de venir parce que c'était mon moment à moi euh, dans ma vie de me retrouver avec ma communauté asiatique parce que je suis en train de renouer les liens avec ma culture et je suis en train de chercher ma mère biologique je suis en train de chercher mes racines euh, d'où je viens enfin euh, qui je suis euh... Et chose que j'ai toujours voulu bafouer, parce que j'ai tellement intégré qu'il fallait que je m'adapte au modèle français, euh, intérioriser tout ça. J'ai jamais voulu savoir quoi que ce soit sur le Vietnam, jamais rien. Pour moi, j'étais française et j'étais pas vietnamienne. Et du coup, bah là, je suis en train de, de commencer à accepter bah, le fait que, oui, j'habite en France, mais il y a une part de moi qui est vietnamienne. Et puis, on me le rappelle constamment. Comme toutes les personnes asiatiques, on subit le racisme anti-asiatique. Soit je suis ramenée au fait que je suis adoptée, de par le fait que, et c'est pas leur faute, mais les personnes asiatiques, parfois, quand elles viennent me parler, elles me parlent en vietnamien, quand je vais dans des boutiques pour mmh. acheter euh, au supermarché. Et moi, ça me ramène que, ben bah, non, en fait, je sais pas parler vietnamien, je parle français, que j'ai été adoptée. Donc, soit on me rappelle que bah, je suis adoptée et que je sais rien de mon vie, de mon pays, d'où je viens. Et soit on me rappelle par mon faciès que euh, ben, je suis une chintoc, que je suis chinoise, euh, le racisme banal qu'on subit tous et toutes. J'ai eu longtemps détesté l'apparence que j'avais, beaucoup mes yeux. Je pense que c'est très commun pour les personnes asiatiques qui vivent dans des pays occidentaux. Mais vraiment, les yeux, ça a été une source où euh, je détestais mes yeux à un point que euh, je pensais limite me faire de la chirurgie esthétique. Parce que je me comparais, parce que quand j'allais à l'école, on était toujours en train de, de me faire des choses comme ça, euh, de brider leurs yeux. On m'appelait beaucoup en anonyme. J'étais dans un lycée et dans un collège pas ouf, mais on m'appelait en anonyme pour me demander si quand je faisais caca, je continuais à voir. Oui ma beauté, ouais. ouais J'ai beaucoup de mal à me trouver belle, parce que bon, en plus de ça, mon, mon entourage était blanc, donc j'avais aucune comparaison avec des femmes asiatiques. Et puis je venais d'une campagne, donc je voyais jamais de femmes asiatiques. J'étais la seule asiatique avec mon frère, qui était aussi adoptée. On peut pas dire que dans les médias, on voit beaucoup d'asiatiques. Et puis, en tant que femme... En plus de ça, on est beaucoup éduqué sur le fait d'être belle. Il faut être belle. Euh, quand on est belle, on est validé. Quand on dit d'une femme, elle est belle, c'est une sorte de validation. Donc, on a toujours ce truc de quand on est femme euh, de devoir être belle. Et le fait d'être belle, c'est euh, une connotation et ça nous donne une valeur à notre euh, identité personnelle, quoi. Et du coup, on se construit beaucoup là-dessus de si on est belle, bon bah ça va alors. Et du coup, bah forcément, je me suis construite là-dessus, j'ai intériorisé tout ça. Le fait est que je me suis jamais trouvée belle. Et puis en plus de ça, euh, mon corps. Ne correspond pas forcément aux standards de beauté qu'on attend. Et ni aux standards de beauté occidentales, ni aux standards de beauté asiatiques qui sont amenés par l'Occident, enfin la vision qu'on a de la femme asiatique. Euh, du coup, c'est très compliqué, malgré le fait que j'essaie de déconstruire tout ça. Euh, et le féminisme m'a beaucoup, beaucoup apporté sur euh, se déconstruire par rapport à la beauté, etc. Les standards de beauté, euh, euh, la construction qu'on a en tant que femme euh, sur notre apparence physique, etc. Et je le déconstruis, ça marche. Sur mon, mon visage, ça commence à, je commence à apprécier mes traits de visage. Je commence à, à être même fière d'être asiatique et d'être vietnamienne et, et de pouvoir exposer. Et c'est pour ça aussi que j'ai participé à ça. Je me suis rasée les cheveux. Ça a été un grand pas pour moi euh, parce que j'en avais marre en fait, de correspondre euh, à ce qu'on attend d'une femme asiatique, des cheveux longs, euh, dociles... Enfin, il y a beaucoup de fétichisation des femmes asiatiques et je ne voulais plus du tout correspondre à tout ça. Et me raser les cheveux, c'était un peu pour moi le euh, « je coupe tout », en fait. Je coupe tout de ce qu'on attend d'une femme asiatique, occidentale, d'une femme, tout, en fait. Donc ça a été un grand pas pour moi. Mais ce qui est de mon corps, par contre, euh, j'ai encore un... du mal, ouais. Maître éthiques, je me sens mieux. Je les embrasse, même. Euh, j'essaie de plus essayer d'être belle, donc euh, j'essaie de redéfinir ce que c'est la beauté. Donc j'ai plus envie de penser la beauté comme on l'entend dans les normes. Et j'ai envie de penser à la beauté, euh, c'est un peu cliché ce que je veux dire, mais à la beauté intérieure. J'ai plus envie d'être considérée comme une belle femme, mais comme une belle personne. Et pour moi, la beauté, c'est ce qui se dégage de, de toi. Et ce qui se dégage de toi, c'est forcément la relation que tu as avec ton âme et comment tu l'entretiens et comment tu arrives à te donner de l'amour et, et tout ça. Donc euh, j'essaie de renvoyer des énergies comme ça pour que la beauté s'exprime de cette façon-là. Mais j'essaie de vraiment redéfinir ce que c'est la beauté et plus m'attacher à ce qu'on attend d'être belle quand on entend belle. Quoi. Moi, j'aurais aimé qu'on me dise que euh, ce qu'on voit tout le temps, constamment, c'est pas ça la beauté. Et que les réseaux sociaux c'est très bien, il y a beaucoup de choses positives sur les réseaux sociaux mais on vit dans une société enfin la société moderne fait que tout est énormément basé sur l'apparence et juste quand on ouvre les yeux concrètement de ce qu'on voit entre les réseaux sociaux et dans la vie réelle les gens qu'on voit tout le temps qu'on croise dans le métro dans la rue, ils ne ressemblent pas du tout aux gens des réseaux sociaux et j'aurais aimé qu'on me dise que la beauté que j'avais bah, elle était parfaite donc euh, soyez beau et belle à votre façon, c'est ce que je dirais et puis euh, je pense que c'est très très important de se détacher de, tout ce a, de toutes les normes qu'on a autour de nous, enfin, qu'on a intériorisées, parce que du moment où on prend conscience des normes qu'on a intériorisées, on prend conscience que tout ça c'est un, une construction sociale, et que c'est un mécanisme qu'on a ancré, et que plus on le déconstruit, plus on se détache en fait, de tout ce qu'on attend de nous. Et du moment où on, on, a, on se détache de ce qu'on attend de nous, en fait, bah, on est libre de faire ce qu'on a envie de faire, en fait, et d'être qui on a envie d'être.
1: Vous venez d'écouter un épisode d'Asiatitude, le podcast qui met en lumière les questionnements, les talents et les cultures asiatiques en France. Cet épisode hors série a été produit, réalisé et animé par Mélanie Hong et monté par Alice Krief, ingénieure du son. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, vous l'avez peut-être apprécié, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous, à nous écrire pour nous le dire, sur nos réseaux sociaux, par mail, en audio. Ça donne du sens à notre travail et beaucoup de force pour le continuer chaque jour. Tous les liens sont en description de l'épisode. Vous retrouverez aussi en description plus d'informations sur le projet artistique As identité à l'initiative du collectif Sororasi. Il comprend un volet photographique à travers des expositions, un volet vidéo et un volet sonore dont vous venez d'écouter un épisode. D'ailleurs, je vous invite à écouter tous les autres témoignages. Merci pour votre écoute et à bientôt pour le prochain épisode.